1: ¿Estamos listos para el retorno a clases presenciales? Pues esta pregunta genera una serie de inquietudes, de lecturas, de reflexiones que tienen que ver sobre todo con la seguridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con las responsabilidades del estado ecuatoriano, con la participación de los establecimientos educativos y de los padres de familia. Este es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy aquí en Salud y Ciencia. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las tres universidades. Universidad de Cuenca, Universidad de la Suay, Universidad Católica de Cuenca. También a través de Academia TV y de la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas.
0: ¿Sabías que…? De acuerdo a estudios realizados por la UNICEF, es imperante el retorno a las aulas de clase ya que debido a la brecha de tecnología a nivel mundial no todos tienen la misma oportunidad de avanzar en sus estudios.
1: Son varias las consideraciones a tomar en cuenta para el retorno paulatino a las aulas de clase. Varias son las circunstancias que debemos considerar y para ello vamos a dialogar con la doctora Carola Cedillo. Ella es pediatra y tiene una subespecialidad en infectología pediátrica. Le damos paso enseguida a nuestra compañera Jessica Buccelli.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes. Así es, este día domingo nos acompaña la doctora Carola Cedillo. Ella es médica especialista en pediatría y subespecialista en infectología infantil. También es interconsultora de enfermedades infecciosas en la ciudad de Cuenca. Doctora Cedillo, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Buenos días y muchas gracias. Siempre un gusto poder compartir.
2: Doctora, el día de hoy... Trataremos del tema del retorno seguro a clases, para lo cual, según su experiencia, le queremos consultar. ¿Cuándo deberíamos eh, regresar a clases? Dices que lo hiciéramos, ¿cuántas veces por semana debería ser? ¿Y eh, por cuántas horas?
3: Bien, en realidad, eh, todo depende de cómo esté la situación epidemiológica local. Eh, es importante diferenciar que no es lo mismo los eh, conglomerados, por ejemplo, urbanos, en donde las ciudades más grandes, donde hay este movimiento tan importante, eh, que ha hecho que el virus se transmita en mayor cantidad, entonces donde vemos que los hospitales están colapsados, que hay una cantidad, pues obviamente, de contagios que está sumamente elevada, versus algunas otras áreas y que podrían ser algunas áreas rurales que por su eh, ritmo de vida por ahí eh, no hay tantas aglomeraciones y tienen otro mecanismo que pudieran estar, ellos den una, mejor, eh, una menor transmisión, sin duda el área rural tiene otro tipo de circunstancias que hay que mirar, como por ejemplo el acceso al agua, eh, eh, otro tipo de situaciones que pueden estar a ellos complicándose, pero en el caso de la, lo que es de epidemiología, de cómo está la transmisión, siempre es importante diferenciar en qué lugar nos encontramos, siempre cuando hay cantidad de transmisión en las comunidades, hay mucha más probabilidad de que el virus llegue también a las escuelas y que puedan haber contagios dentro de las escuelas. Es por eso que es uno de los eh, pilares para decir cuándo volver eh, a las clases, lo más pronto que se pueda, pero obviamente mirando que las condiciones epidemiológicas lo permitan. ¿Cuánto tiempo? Pues eh, van a ir los niños, igual en una primera instancia podrían ser en, en forma más despaciada, ¿no? No mandarles todos los días, sino por ahí pasando un día, dos veces a la semana, y haciendo con un límite menor también de horas? ¿Cuál es el objetivo del retorno urgente a, la, a las clases? Que los niños vuelvan a tener esa interacción social, ¿no? Ellos necesitan mucho de esto de compartir para tener su desarrollo este, adecuado, ¿sí? Para tener habilidades sociales eh, eh, y crecer de una forma adecuadamente, pues entonces es por eso que queremos que vuelvan a tener un poquito ese contacto, pero sin duda, sin ponerles en riesgo de que su salud física pueda verse comprometida tanto la de ellos como de sus familias en caso de que hubieran contagios en las escuelas.
2: Perfecto. En cuanto a las instituciones, ¿cómo deberían organizar la entrada y la salida de los alumnos?
3: Bien, esto también es importante que las escuelas, colegios, todos eh, se hayan puesto ya a organizar de una forma adecuada para que pues, eh, los niños eh, cuando lleguen a las, a las clases sea de forma escalonada y no hayan aglomeraciones. Ya sabemos que siempre, todo lo que es al aire libre, ¿no es cierto?, si la entrada puede ser en un lugar que es al aire libre y sin aglomeración, va a ser la mejor eh, forma, pues obviamente para que vayan entrando de forma escalonada y que no sea la entrada o la salida en ningún momento de la escuela, sea una, eh, un momento donde puedan aglomerarse los niños, debido a que ese puede ser un momento que puedan darse los contagios, es por eso que se tiene que prever eh, cohortes, que son las cortes por ahí, inclusive que no todos los niños vayan eh, eh, los mismos días, ¿no?, se pueden ir haciendo grupos más pequeños que pueden ir intercalando, y también eso con los horarios tanto de entrada como salida, sería más una cuestión de organización en las instituciones para que esto se cumpla. ¿Cómo
2: podemos eh, garantizar el distanciamiento dentro de las aulas y también la ventilación de las aulas de clase.
3: Bien, eso también pensando en el tema anterior, ¿no es cierto? Si organizamos cortes, ¿no es cierto? Nos da la posibilidad de eh, mantener ese distanciamiento de un metro y medio que puede haber entre niños, ¿no? Eh, obviamente si yo tengo una escuelita que tienen 10 niños y tengo un espacio bien grande, ¿no es cierto? Puede ser que no haya ningún inconveniente, pero hay otros lugares que tienen mucha más eh, cantidad de estudiantes y que no tienen los espacios tan amplios entonces es por eso que se puede ahí dividir en grupos, ¿no? Unos grupos que van unos días otros grupos que van otros días, y esos niños van a compartir solo entre ellos, sería lo indicado ¿no? Que eh, no estén en contacto con otros grupos fuera de las, de las clases sí que sea una burbuja, es decir, que sea un eh, círculo específico, un grupo específico de, de niños que están compartiendo para que en caso de que pueda llegar a haber en algún momento algún contagio, eh, todo ese grupo va directamente a un aislamiento versus si ellos están compartiendo en el recreo en otros momentos con otros grupos de niños, pues realmente ahí sí nos dificulta pues poder hacer un aislamiento eh, adecuado. Y ojo que la medida fundamental para que hablar de un retorno eh, con mayor seguridad, eh, que sea seguro y que no hayan estos contagios en forma... Eh, grave, pues obviamente es la ventilación si nosotros tenemos las aulas que no tienen ventanas, por ejemplo, y solo tiene una puerta eso ya a mí me dificulta, ¿por qué? porque las aulas tienen que tener por lo menos una ventana por donde entre el aire y la puerta por donde salga el aire, eso se llama ventilación cruzada sí, para que haya un movimiento del aire y no se quede dentro del aula estancado el aire, sabemos actualmente que el mecanismo principal de transmisión de COVID no es como pensábamos al principio no que solo las gotitas y que por ahí este, las superficies, realmente las superficies han perdido la, la posibilidad realmente de tener contact, eh, contagios sino más bien se trata del aire, las gotitas de estas chiquitas que se quedan flotando en el aire son las que probablemente puedan darnos los contagios, es por eso que la ventilación, esta ventilación cruzada nos garantice que no se quede estancado el aire y así no hayan los contagios, así que eso es uno de los pilares que hay que mirar que en toda escuela se cumpla que hay que tener ventilación. En caso de que yo no tenga ventanas hay que ver otras medidas. Pueden haber filtros que recambian el aire, pueden haber medidores de CO2 que me van avisando cuando el aire ya empieza a concentrarse. Entonces son algunas medidas que dependiendo en dónde nos encontramos y la posibilidad que tenemos eh, de hacer esfuerzos, pues eh, podemos ir logrando eh, hacer eh, que esto se vuelva más seguro para las niñas, niños y adolescentes.
2: Perfecto, doctora. Eh, yo pienso que un tema muy importante es el tema del, del recreo para los niños. ¿Cómo debería ser organizado eh, el recreo ahora y qué pasaría en este caso con los bares y los comedores que antes se disponían en las escuelas?
3: Y en el tema del recreo, por ejemplo, eh, ahí igualmente se, se debería tratar de organizar, ¿no es cierto?, para que los grupos eh, por cada grado, por cada aulita, ¿no es cierto?, tengan un espacio específico para que no se vayan a mezclar con los otros niños. Eso es por lo, lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser que en algún momento haya un contagio, eh, que haya un caso positivo, sí. Entonces, es muy difícil si es que eh, eh, yo no tengo a los grupos eh, que no se están mezclando entre ellos. A quién directamente eh, mando aislamiento, sí, qué medidas tomo en el momento de pruebas, ¿no es cierto? Se vuelve una cosa complicada cuando hay muchos niños que están en contacto. Versus que si están en grupos, ¿no es cierto? Y se les asigna, qué sé yo, para los diferentes grados, los diferentes espacios que pueden haber en las escuelas, obviamente, igual que jueguen, pero dentro de su grupo y que intenten, pues, obviamente, mantener un poquito las medidas, sobre todo cuando van a comer también, ¿no es cierto? Que estén distanciados, porque ese es el momento en que van a estar sin mascarilla, que estén al aire libre, que coman alguna cosa. Eh, y obviamente en el caso de los bares, en una primera instancia se sugeriría por ahí de que, que no se les venda lo, la comida a los niños. ¿Por qué? O sea, la situación es que el, son todavía pequeños, a veces pueden perder las medidas de, de seguridad que se les piden, ¿no es cierto? Se aglomeran en el momento de ir a, a querer comprar, tienen poco tiempo, entonces sería preferible que cada uno tenga su propia lonchera, su propia comida y que no comparta con, con otros niños, ¿sí? Por la época covid o si es que hay colaciones eh, que a veces da el Estado, ¿no es cierto?, que les reparta a la profesora para que no se aglomeren y de esa manera mantengan la distancia, mantengan el lugar eh, ventilado el momento que se alimentan y después se pongan la mascarilla y retomen nuevamente el contacto con su grupo específicamente y no se mezclen entre ellos.
2: Otro lugar concurrido, doctora, eh, y también importante en las instituciones son los baños. ¿Cómo deberían funcionar?
3: Claro, ahí también es fundamental eh, que la, la escuela les explique y se organice de una forma adecuada, ¿no? Hay, hay baños que son más grandes, otros que pueden ser un poco más pequeños y el número de niños que van a entrar eh, es dependiendo del espacio que tengan, ¿no? Se puede hacer que eh, la puerta principal, ¿no es cierto?, eh, esté trabada de alguna forma para que no tengan que abrir y cerrar en cada momento. Obviamente, si estamos hablando de que hay baños dentro de, de ese lugar, ¿no es cierto?, y se va a, a tener la privacidad adecuada, ¿no es cierto?, pero si hay un, un único baño por ahí, ¿no es cierto?, solo un niño va a poder ingresar, eh, y pues obviamente hay que ver que esos espacios igualmente estén ventilados eh, para que no se aglomere eh, en el aire, y pues eh, también que no se eh, aglomeren los niños ahí eh, dentro de este lugar. Entonces también es uno de los lugares donde vamos a poner énfasis eh, en que haya agua, en que haya jabón, en que haya las toallitas descartables, esto también es fundamental, porque imagínense que algunas zonas rurales directamente no tienen ni siquiera las baterías sanitarias, no tienen acceso a agua. Entonces eh, hay que poner todo el énfasis para ver cómo podemos equiparar y que todos los niños y niñas de diferentes áreas, sean del área pública, del área privada, zonas rurales u urbanas, vayan a tener el misma, la misma posibilidad de acceso seguro al retorno a clases.
2: ¿Usted piensa que se deberían realizar pruebas de esporádicas tanto a los docentes como a los niños?
3: Justamente... Eh cuando nos comentan los estudios que hay de Reino Unido, ¿no es cierto? Algunas experiencias de, de, de eh, países de primer mundo que abrieron ya las escuelas, nos comentan y nos dicen, bueno, el contagio es bastante bajo, ¿no es cierto? Y entonces nos animan a que, a que eh, nuevamente retomemos las clases, sobre todo por esta situación de que los niños están bastante estresados, angustiados ya después de 15, años, de 15 meses perdón, eh, que estamos en la pandemia, que, que ha habido eh, esta repercusión, sobre todo para ellos. Pero la situación eh, es que, por ejemplo, en estos países se tiene una estrategia bien eh, amplia sobre testeo, ¿no? Entonces justamente hay un testeo, inclusive de dos veces a la semana para las personas que asisten, ¿no? Para todo lo que es el personal educativo y para los niños o adolescentes que quieran hacerse, ¿no? Tienen libertad de poder hacerse esas pruebas. Entonces esto le da muchísima más seguridad eh, al retorno escolar. Eh, obviamente uno es consciente de que, en nuestro país no siempre vamos a tener la posibilidad de tanta cantidad de pruebas, pero sí es necesario que nuestras autoridades se pongan a pensar en conjunto de qué estrategia se puede implementar para hacer algún testeo esporádico, ¿sí? porque hay muchos niños que igual eh, van a ser algunos asintomáticos, ¿sí? y en otros casos también los que tengan síntomas, Ojo que los niños pueden tener inclusive cinco o seis resfríos al año, eh, cuadros con fiebre, entonces eh, si vamos a, cada vez que va un niño con fiebre, que tiene un niño fiebre, vamos a aislar a todo el grupo, bueno, vamos a, a pasar aislando muy seguido, entonces por eso es importante saber que si un niño se enferma, a ver, tiene o no tiene COVID, hacer estas pruebas. E inclusive buscar las pruebas que son más fáciles de acceso para los niños las que son en saliva porque claramente el hisopado es eh, bastante eh, invasivo para lo que es la niñez y muchos padres no les gusta hacerles por eso el hisopado ¿no? entonces pruebas en saliva pueden ser pruebas en pool que se llaman que es el pool cuando se mezclan varias muestras y se les pasa una única prueba para mirar realmente justo eh, que no haya algún caso por ahí no identificado entonces hay algunas estrategias que se pueden considerar siempre que haya una voluntad de querer pues darles mayor seguridad
2: Perfecto, ya nos había contado un poquito qué podríamos hacer si es que se detecta un caso COVID, pero quisiera que nos, que nos diga paso a paso qué correspondería hacer si un alumno o un docente presentan síntomas o contraen el COVID-19.
3: Claro, si llega por ejemplo un niño que durante, el, eh, no sé, en la casa no se dieron cuenta de que tenía fiebre y es en la escuela, por ejemplo, que tiene el, 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 el cuadro febril y es ahí donde nos damos cuenta, lo primero que hay que hacer es aislar a ese niño, ¿no es cierto?, eh, obviamente igual con su mascarilla ponerle en otro lugar, hasta pues, eh, a poder hacer el diagnóstico, ¿no? hacerle una prueba, sería bien importante que las mismas escuelas tengan disponibles las, las pruebas que se pueden hacer allí mismo, ¿no? o sea, porque hay las pruebas de hisopados que son de antígenos y que uno las puede hacer en las mismas instituciones siempre y cuando recibiendo una capacitación. Entonces, si se detecta por ejemplo que es COVID el alumno, la alumna, eh, ese grupo tiene que ir aislado, pueden ser 10 a 14 días dependiendo del protocolo que se haya instaurado eh, si alguno de los niños durante ese tiempo igualmente presenta síntomas, tendría que hacerse también eh, pruebas ¿sí? y dentro de las mismas familias avisar que bueno, están aislados para que obviamente tengan las precauciones en caso de que lleguen a contagiarse, no contagien al resto de sus familias. Igualmente, en el caso de los profesores, cuando hay un profe que da positivo, hay mucha más posibilidad de que los niños también se hayan contagiado, mayor cantidad, ¿no es cierto? Es por la disposición de cómo está el aula. El profesor está, ¿no es cierto? Eh, parado, eh, direccionados a los alumnos. Eh, obviamente si estuvo con ventilación y con, eh, separado de los niños, eh, hay la posibilidad de que se contagien en menor probabilidad, pero siempre el profesor, sobre todo, va a tener mayor posibilidad de contagiar a los alumnos, eh, más allá de que los niños entre ellos también eh, puedan contagiarse algunos. ¿no? Entonces hay que hacer el cerco epidemiológico que se llama, proceder a las pruebas eh, y aislar a esa burbuja pues, para que no se contagien eh, entre ellos o pues, estén aislados hasta ver cuán, cuál de ellos obviamente está contagiado y, y quiénes eh, no cuando ya estén todos descartados, pues obviamente pueden volver nuevamente a, la, a, la, a las clases que estaban teniendo anteriormente.
2: Perfecto, doctora, para finalizar, danos unas recomendaciones para los padres que están considerando enviar a sus hijos a las clases presenciales.
3: Bien, en realidad a los padres de familia eh, nos corresponde primero, o sea, valorar cómo están todas estas situaciones, cómo vamos a movilizar a los niños, también es importante, ¿no? Ver el transporte, porque si yo me movilizo en transporte público y me voy en los buses que están totalmente llenos, que no tienen distanciamiento, que no tienen ventilación, o sea... Estoy perdiendo la posibilidad de que sea un retorno seguro porque voy a contagiarme como padre de familia, el alumno o directamente también el docente, entonces todas esas cosas hay que ir mirando cómo están las situaciones locales, epidemiológicas, las condiciones de las diferentes instituciones, trabajar en conjunto para que esa unidad educativa pueda nuevamente eh, funcionar eh, de una manera eh, segura para los niños, ¿no? Adicionalmente es una responsabilidad para todos los eh, quienes convivimos con niños, ¿no es cierto?, eh, asumir el, este, este rol de ser más responsables que nunca, ¿no? Porque si yo como padre de familia me encuentro saliendo, no sé, me voy a fiestas, me voy al gimnasio, me voy a lugares donde puedo contagiarme, más allá de mi trabajo, que es una situación diferente, ¿no es cierto?, eh, tengo la posibilidad de contagiar también a mi niño y que mi niño después, mi niña vaya a la escuela y contagie también a, a, a sus otros compañeros. Entonces, por eso es una responsabilidad colectiva de asumir eh, todas las, las, las medidas que podemos hacer para que no hayan esos contagios masivos en las escuelitas y poderles dar la oportunidad de eh, nuevamente reencontrarse a los niños con sus pares que es necesario para ellos están frente a demasiadas pantallas en este tiempo sí muchos de ellos han perdido la posibilidad de educación, sobre todo en el área rural por la falta de internet entonces por eso que es necesario a, apresurar este retorno pero sin dejar a un lado las medidas necesarias para que esto no se vuelva un tema de peligro en la salud como tal entonces obviamente enseñarles a los niños todo lo que es el tema del lavado de manos, usar bien la máscara, ellos, ellos van a aprender bien, sí, pero también poner nuestra corresponsabilidad para mirar que estas instituciones puedan funcionar bien y poner también pues de nuestra parte para que nuestros niños dentro de casa no se contagien.
2: Muchísimas gracias doctora por acompañarnos este domingo, esperamos que nos pueda igual acompañar en otras ocasiones aquí en Salud y Ciencia.
1: Al ser el retorno a clases un tema de gran interés y preocupación, la Universidad de Cuenca, a través de su Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, realizó un importante debate sobre la salud y el regreso a las aulas. Participaron la rectora de la Universidad, María Augusta Hermida, el decano de la Facultad, Fernando Ortiz, uno de los investigadores de Yachtalab, el doctor Daniel Orellana y la representante para Ecuador de UNICEF. Tenemos más detalles en la siguiente nota.
4: la universidad de cuenca realizó un conversatorio sobre la educación y retorno a la presencialidad un espacio donde los ponentes expusieron sus puntos de vista sobre las condiciones y pertinencia del regreso a las aulas la rectora maría augusta hermida puntualizó que la educación debe ser integral de ahí la importancia del retorno
1: seguro y progresivo no hay nada más humano que vernos cara a cara no hay nada más motivante que conocernos que entender que la universidad es un espacio de diversidad. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Una formación profesional de alta calidad, pero sobre todo una formación integral, en donde temas transversales como la interculturalidad, la sostenibilidad, la, los temas de género estén presentes. Por eso necesitamos volver, volver a este modelo semipresencial, híbrido, que combine lo virtual, pero que fomente nuevamente la presencialidad. La universidad es el espacio del encuentro también y solo viéndonos cara a cara podemos fomentar esta relación de comunidad, de sociedad, de solidaridad y de empatía.
4: El investigador de la institución, Daniel Orellana, se refirió a los estudios que han realizado para implementar medidas que reduzcan el riesgo de contagio.
5: Hemos estado investigando durante el último año las condiciones para un retorno seguro a los ambientes educativos y eh, básicamente las conclusiones a las que hemos llegado es que hay muchos mecanismos que nos permiten disminuir el riesgo de contagio eh, en, en, en los campus, ¿no? No solo en la universidad, en todo ambiente educativo es posible implementar medidas de bajo costo basadas en evidencia que nos permitan re reducir estos, eh, estos riesgos de contagio. Principalmente y lo más importante es mantener los ambientes lo más abiertos posibles disminuir el tiempo de permanencia dentro de los ambientes cerrados, por ejemplo, abriendo eh, puertas y ventanas de aulas de clase, también haciendo recesos si es que tenemos sesiones eh, demasiado largas, son mecanismos muy buenos. Además, eh, estamos probando eh, nuevos sensores para el monitoreo de CO2, que es un gas que existe en el ambiente y que puede ser útil precisamente para poder entender los niveles de eh, exposición y de riesgo que podemos tener.
4: De su parte, María Fernanda Porras, representante de educación de UNICEF en Ecuador, insistió en la importancia del retorno a las aulas. Una de las principales recomendaciones eh, tiene que ver con la información. Creo que hay que consultar fuentes verificables de información para poder tomar la decisión más acertada para cada una de las familias. También nosotros recomendamos que la, la, la apertura de las escuelas, el abrir las escuelas con medidas de bioseguridad, es decir, que se respete el distanciamiento, que tengas los insumos como las mascarillas y que tengas el agua para poder el agua y jabón para poder lavarte las manos, en caso de no tener agua, el alcohol gel. Cumpliendo estas medidas de bioseguridad, el retorno a las escuelas es bioseguro, es seguro para toda la comunidad. También el que se puedan plantear actividades fuera del aire libre, fuera del aula, actividades que permitan la ventilación, el tener como el aire corriendo, va a permitir que también este retorno sea seguro. Y por supuesto creo que lo más importante es también la responsabilidad que tiene que tener toda la comunidad para este retorno, cuidarnos de manera, de manera colectiva, el ser responsable con las acciones que generamos y hacemos y también acompañar a los niños y niñas que han sufrido las secuelas tan graves de este cierre de las instituciones educativas. Tips y consejos
0: Para un retorno progresivo y seguro a las aulas de clase, las instituciones deben adecuar sus espacios para garantizar una correcta ventilación como una de las medidas.
1: El plan de vacunación continúa desarrollándose en todo el territorio nacional. Sin embargo, el número de casos ha llegado a una meseta en la que aparentemente estaría estabilizado. No obstante, las unidades de cuidados intensivos continúan al límite y también hay casos de hospitalización y se registran nuevos casos positivos cada día. Vamos enseguida a revisar las cifras con el doctor Fray Martínez. Jessica, adelante. Así es, Rosana, nos encontramos
2: ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
6: Muy buenos días. Estamos una vez más para analizar la información sobre la COVID-19 en nuestra provincia, a nivel del país, algunos datos que siempre son importantes recabarlos para poder entender mejor el comportamiento de la pandemia y cómo está el control del problema a nivel de nuestro país, en nuestra provincia y a nivel mundial. Hay detalles interesantes cuando se comparan las curvas epidémicas. Nosotros tenemos una curva epidémica que corresponde al país y también una curva epidémica que corresponde a la provincia de la Azuay. Habíamos señalado que lo que se produce en la provincia de la Azuay no es precisamente el reflejo de lo que sucede a lo largo de los tiempos en el país. Hay algunos momentos de coincidencia como por ejemplo nosotros vemos en el mes de enero en donde los picos se elevaron tanto a nivel del país como a nivel de nuestra provincia. En agosto y en septiembre del año anterior es cuando la provincia de La Azuay vivió los picos más altos. Pero en estos últimos tiempos lo que vemos es lo siguiente. La curva epidémica a nivel del país en estos últimos tiempos, hablamos de abril, mayo, lo que va del mes de junio, tiende a descender. Sin embargo, en la provincia de La Azuay tiende a mantenerse. Esta meseta, esta horizontalidad que de alguna manera genera problemas, eh, y que se ha traducido ya en el hecho de que nuevamente las unidades de cuidados intensivos tienen listas de espera. Hay necesidad de ralentizar la curva, los casos se van a seguir produciendo, pero necesitamos que no tengan esa, ese incremento, que no tengan progresión en el aumento de casos, sino que se pueda mantener con un incremento que permite un control adecuado, que no saturemos los servicios y que favorezca, el hecho de que estemos más tranquilos en medio del problema de la pandemia. Entonces, en función de eso, la letalidad hasta el 2 de junio del 2021 se mantiene en 2.22, un ligero descenso, un ligero descenso en nuestras provincias, pero recordemos que en las mejores épocas nosotros estuvimos por debajo del 2% en cuanto a letalidad por COVID-19 insistimos en esto por cuanto la vacunación todavía necesita eh, tomar camino aceleración para que se vacune a toda la población hacemos un llamado a la gente por favor en el hecho de acudir a las convocatorias es necesario que aprovechemos la oportunidad de inmunizarnos contra el SARS-CoV-2 también es necesario que las autoridades de salud delineen estrategias para que los sitios de vacunación no queden vacíos solamente en base a convocatorias, sino podamos ampliar la demanda espontánea en función de poblaciones con algunas delimitaciones precisas. Nosotros tenemos que hasta el 13 de junio se ha vacunado el 6% de la población total con dos vacunas, con las dos dosis. Y sabemos que las dos dosis son necesarias para alcanzar la inmunidad adecuada para hacer frente a la, al problema. Sobre los efectos colaterales de las vacunas que se ha hablado, digamos, con alguna intensidad en estos días, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado el martes 15 de junio un nuevo informe de farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19. En este sexto informe se recoge que hasta el 30 de mayo se han declarado 24.491 notificaciones de acontecimientos adversos de los... O de las 26.227.825 dosis que se han administrado en España, lo que supondría 93 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. Eso es necesario entenderlo. Todo medicamento tiene algún efecto colateral, a veces más intenso, otras veces menos. Algunas personas son más susceptibles, pero eso no tiene que motivarnos a, a renunciar a la segunda dosis de la vacuna o a una vacuna en particular. El 70% de las dosis administradas correspondieron a la Pfizer, el 19% a AstraZeneca, el 9% a Moderna y el 2% a Janssen. La mayoría de las notificaciones corresponden a personas entre 18 y 65 años y mayoritariamente a mujeres. De las 24.491 notificaciones realizadas, 4.659 fueron consideradas graves, es decir, que requirieron hospitalización. Insistimos en eso. La frecuencia de efectos adversos es muy, muy baja en relación con la población vacunada. Regresamos a clases y hay que tener presente lo siguiente. En un aula de 54 metros cuadrados con 24 alumnos, la situación más peligrosa se daría si la ventilación no existe y la persona infectada sea el profesor. Ventajosamente, los docentes en nuestro país ya están vacunadas. Entonces, si pasaran dos horas sin que una persona, sin que el docente se vacune y sin tomar ninguna medida, 12 alumnos, es decir, el 50%, se contagiarían. Pero en la actualidad, si todos llevan mascarillas, solo 5 se podrían contagiar. Y, además de esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay necesidad de ventilar la sala de clases durante la lección. Después de una hora, es necesario que las personas que están dentro del aula de clases salgan, permitan una ventilación completa para luego de eso volver a la actividad durante una nueva hora. Si eso se hace, el riesgo se desploma de manera notable. Contribuyamos entonces, con todo lo que hemos visto, por favor contribuyamos a mantener las medidas de control y hacer lo que nos corresponde para evitar que la pandemia nos genere más problemas de los que ya ha producido. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por la valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de Lasuay, 24,026 casos confirmados, 494 fallecidos. A nivel nacional, 441.108 casos confirmados, 407.512 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado
1: nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Jessica y al doctor Fay Martínez por entregarnos cada semana el estado situacional de la pandemia en Cuenca a nivel nacional y también, por supuesto, algunas referencias de carácter internacional. Con esto llegamos al final de nuestro programa de la edición de Salud y Ciencia de esta mañana. Somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SOAI. Que tengan un excelente día.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suay, mediante sus facultades de Ciencias Médicas, presentó su programa Salud y Ciencia, Yo elijo ser responsable. Un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad